0: Привіт всім, це подкаст Рекапера Відвертого, де ми говоримо про цілі сезони і окремі серії серіалів. Цього разу ми говоримо не просто про цілі сезони, а про одразу три сезони серіалу, а саме про серіал Сексешн або спадщина, або спадкоємці, які нещодавно або успадкування. Це я такого варіанту. Я, до речі, я не... за варіанту спадкування можемо проговорити про це? Це важливо.
1: Сорі, що я поробив,
0: давай. Succession отримав 25 номінацій на останньому Еммі е, і загалом вважається одним з найкращих серіалів останніх років, тому е, тут зібралися я, Ярослав Друзюк і Микита Тищенко.
1: Привіт. Ми навіть перед записом говорили про те, хто з нас буде казіном Грегом цього ефіру, цього подкасту. Я вирішив, що це буде я, але ми з Микитою ніби сперечаємось зараз.
0: Ми будемо говорити про серіал зі спойлерами, ми будемо говорити одразу про три сезони, і тому, якщо ви не дивились Succession, то shame on you. Подивіться Succession і потім приходьте до нас. Якщо ви дивилися Succession, то ласкаво просимо. Давайте почнемо з такого от питання. Просто в Succession вже купа номінацій на Еммі, купа перемог і так далі. Цього сезону взагалі номінувалися на Еммі всі основні е, актори. Ваше бачення, от для вас суб'єктивно, де Succession зараз стоїть в списку там, найкращих серіалів останніх років? Це найкращий серіал останніх років? Це просто хороший серіал, Це overhyped серіал?
1: Типу, я, я думаю, що ви, мабуть, поділяєте цю думку, але це точно один з найкращих, найсильніших серіалів, точно з точки зору сценарію, там того, що стосується винайдення чогось нового. Мені просто здається, що просто я дивлюся Succession з пілоту, з першого епізоду, от як вони виходили кожного тижня, так я і дивився, з якого там року, з 18-го, здається. І виходить, що я стежив за цей час за тим, як, як серіал із такого, ну, пілоту, так, з цікавою ідеєю, з досить нішовою аудиторією перетворився фактично на один з головних флагманів HBO. І це насправді досить складно, бо, ну, типу, для того, щоб бути флагманом HBO, треба було бути або сопрано, або там драконами із 10-20 мільйонів за епізод. А це е, політична, медійна сатира, яка базується на типу дивному химерному поєднанні комедії і драми, в якій дуже великий акцент на акторський ансамбль, на сценарну, сценарну роботу і, і дуже специфічне почуття гумору і тону. Тому для мене «Сексешн» – це такий дуже, ну, типу, якийсь дивний, нетиповий приклад. Це, це диво, яке якось трапилося, і от ми отримали один з найцікавіших, один з найкращих серіалів сучасності.
2: У мене є таке враження – Просто я не живу в Америці, тому мені важко сказати, але мені здається, що на відміну від, скажімо так, інших серіалів, які до цього були претендентами на звання одного з найкращих серіалів в Ever, тобто там починаючи від Дротів, потім Клан Сопрано, потім Breaking Bad, потім Гра Престолів, мені здається, що Succession досі порівняно з ними, залишається нішевим і фаворитом критиків. Тобто, я знаю, що у нього ростуть перегляди, ну, цифри глядачів, але при цьому такого, як е, у «Гри престолів», коли буквально були кадри, де під час останнього сезону «Гри престолів» було видно будинок, і там крізь вікна будинку було видно, що в половині квартир дивляться «Гру престолів». Такого Succession не робить, і від нього цього ніхто, в принципі, не чекає. Але все одно, мені здається, що порівняно з іншими, от, як я сказав, топ-серіалами, мені здається, Succession досі має на собі оцей відтінок більше фаворита критиків, ніж як такого супер-мейнстрімного серіалу, якого, який дивляться всі і який наступного дня обговорюють на роботі біля «Кулера».
1: Не те, щоб відповідь, а просто як уточнення. Тут не йдеться, мабуть, там, про конкуренцію за рейтингами, чи, можливо, навіть за Еммі. Просто мені здається, що тут важливий оцей от культурний вплив і для HBO як каналу це досі, мабуть, головний ходовий ресурс такий. Тобто, там зрозуміло, що важко сперечатися з сопрано чи грою престолів, але треба розуміти, що там медійний ландшафт, в якому входить Сексешн, і ландшафт, в якому виходив, виходила навіть гра престолів, там, умовно, скільки п'ять років тому. Це, це абсолютно різні е, е, ринки. Ри, настільки сегментований зараз е, ринок стрімінгових сервісів, їх настільки багато, і конкуренція за увагу за очі глядачі. Щоб настільки велика, що мені здається, що е, ну, тут, тут більше ідея про цей престиж, да? коли ми говоримо про, про престижне телебачення, тут більше про, про, про культурний вплив і ну, навіть не про критики я думаю, а просто про те, наскільки серіал став таким вотеркулерним, наскільки його обговорюють між собою друзі, наскільки його дивляться загалом. От мені здається, просто це важливе уточнення. Це не обов'язково прив'язка до рейтингів до цифр. Це відчуття того, що HBO сам позиціонує його як один з флагманів зараз.
0: Мені, якщо чесно, здається, що... Ну, по-перше, я згоден, що так, Сексешн ще страшенно далеко до рейтингу. Навіть я не знаю, чи є сенс порівнювати рейтинги Succession і Гри престолів, тому що мені теж здається, що все-таки цей серіал тримається за рахунок величезного медіа-кавереджа саме серед журналістів і критиків, тому що на нього пишуть рекапи, про нього згадують, ну, він отримує 25 Еммі, і якраз з точки зору престижу це для HBO просто, ну, золота гуска. Але з точки зору саме популярності серед глядачів, ну, цей серіал е, загалом, скажімо так, просто сам по собі специфічний, тому що він може бути п- популярний серед людей, які я не знаю, ну, трошки більше цікавляться там, політикою, економікою і так далі. Тобто ти не можеш просто сісти його і вечірком глянути, щоб потім обговорити е, там, його зранку з е, наступного, там, зі своїми колегами. Тому що е, ми з Микитою обговорювали The Boys, і там якраз е, кріпке, от, дуже... Прямолінійно описував все, що відбувається в США, всі соціально-політичні зміни і зрушення. І Джесі Армстронг в Сексешені він теж не ігнорує все те, що відбувається в США, але він настільки сильно це все виводить в якісь, ну, типу, супер. Складні не з точки зору, саме там, я не знаю, що його скласно, складно скласти докупи, але просто його метафори і порівняння, як він про це говорить, це набагато складніше, ніж там Blender. Тому що, по суті, там, в третьому сезоні серія, де рої їдуть обирати нового президента, скажімо так, вона теж якраз про сучасно пр- проблеми в Республіка... з республіканською партією і там з якимись фашистськими ідеологіями в сучасній американській політиці, але вона набагато складніше і комплексніше е, проходиться по цій темі, ніж е, пряма асоціація е, республіканців з фашистами.
1: Ну, тобто, так, да, в Сексешн важко уявити екранізацію моменту, де, коли Трамп каже, що він вийде на п'яту авеню і вб'є людину, і в нього не впаде від рейтинг. рейтингу. А якраз робить це так. в фіналі останнього сезона. В тебе був ще цікавий поєнт про те, хто дивиться Сексешн. Мені здається, дуже показово що офіційний подкаст Succession в третьому сезоні вони, по перше, взяли як його ведучу Керос Фішер, це, мабуть, найкрутіша американська журналістка, яка веде тему технології там кремніової долини, і там в кожному епізоді вона запрошувала окремих гостей, крім власних творців, шоу там, наприклад, був не знаю Марк К'юбан. Люди з нью Нью-Йорка, Нью-Йорк Таймс. Тобто, типу, вони класно розуміють, з якою аудиторією вони працюють. І да, ну це суперкрута, якісна аудиторія, якої, можливо, менше, ніж Герпостолів, але, типу, як кажуть у, у медіа і рекламі, це дорожча аудиторія.
0: Це, звичайно, такий легкий снобізм пішов про те, що, ну ви знаєте... Легкий, сексе...
2: це важкий снобізм пішов, Юра, це пішов такий важкий снобізм, що... Тобто, давайте скажемо прямо, Succession – серіал для розумних, елітних, багатих людей.
1: Друзі, але я одразу проговорю, якщо ви нерозумні і небагаті, ви теж отримаєте щось від цього серіалу. Можливо, не, не, не стільки, як ми, але... Як нам понизити цей градус набізму? Давайте про Казіна Грега одразу.
0: Я не знаю, як можна понизити взагалі рівень снобізму, коли говориш про Сексешн, тому що сам Джессі Армстронг, шоураннер і головний сценарист шоу, нічого не робить, щоб якимось чином понижувати снобізм до цього шоу.
2: Мені здається, це пов'язано з самими персонажами, які буквально кожен з них ненавидить простих в лапках людей. Ну, тобто, це те, чим поєднані всі персонажі. Навіть Казін Грек, в принципі. Його шлях це шлях від простої людини до людини, яка теж, як і всі інші, морщить носа від простих людей. Тому снобізм це якби... Ще й риса всіх героїв цього серіалу, а не тільки тих <світ> дивиться.
1: Це ж насправді не тільки про ставлення до простих людей. Це взагалі, ну це прекрасний випадок серіалу, в якому немає жодного позитивного персонажа, взагалі персонажа, за якого тебе ніби змушують вболівати, але ти все одно не можеш відірватися від екрану. Ти розумієш, це погані люди, які погано впливають на там систему будь-яку чи економічну, чи медійну, чи ще якусь. І, типу, і ти все одно чомусь не знаю, як ви. Я все одно тримаю кулачки за окремих персонажів.
2: Я не тримаю кулачки, але мені здається, от. Одна з причин, чому не можна цей серіал сказати, це серіал про поганих людей, він мене змушує вболювати, що цей серіал нікого не жаліє з цих поганих людей. Тобто він нікого з них не береже і не оберігає. Вони погані, і тому з кожним з них може статися щось погане. І тому не, не, не складається ситуації, що е, Джесі Аркентронг особливо любить якогось персонажа і каже, ну так, він поганий, але не настільки поганий, як усі інші. Тобто Жодної, жодної жалості до будь-кого з них, і через це, власне, йому можна пробачити те, що вони всі мерзенні, абсолютно тіпи.
0: Ну і мені ще здається, що тут важливо теж наскільки круто сценаристи тримають баланс, не звалюючись в то просто там відвертий негатив. Тому що навіть якщо персонажі поступають жахливо, а вони так поступають приблизно там, кілька разів за серію, їх все одно постійно чимось намагаються урівноважити. Там, чи якимось ілюстрацією психологічних проблем через те, що це все через те, що мене не любить тато, чи там, типу, якимись взаємодіями з іншими персонажами. І ти не можеш ніколи сказати, що е, ці персонажі просто там, типу, мерзотники стовідсоткові, яким просто, я не знаю, яких хочеться викинути на... Е, я не знаю... на смітник. Тому що, коли ти просто аналізуєш загалом їхню поведінку, ти, ти думаєш, ні, вони мерзотники, їх стовідсотково хочеться вики, викинути на, на смітник. Але коли ти дивишся серіал, в тебе немає такого, що ти прям... Ну, я не знаю, тобі нема що, за, чим, за що зачепитися і нема як е, співпереживати героєм в окремих подіях.
1: Тут, тут може, просто треба зробити крок назад, бо ми почали одразу про такі деталі говорити. Типу, тут, мабуть, треба проговорити, що Сексешн – це така історія про родину одного медіамагната поважного віку, який спочатку збирається виходити на пенсію потім передумує, але ідея в тому, що він має передати владу великій медійній корпорації комусь своїх трьох дітей, трьох із головних персонажів, принаймні. І краса, інтрига головна тримається на тому, чи зробить він це, чи передасть він хоча б комусь спадок, і, власне, від цього і назва. І тому я вважаю, що коректний Переклад оригінальної назви це саме успадкування, а не спадкоємці, які його перекладають, бо тут більше про процеси йдемо.
0: Це якраз гарне питання. Як ви думаєте, чи взагалі планував Логан Рой? Я зрозумі... зрозуміла, що це типу питання сценарію, але якщо ми говоримо про саму... сам серіал, чи планував взагалі Логан Рой віддавати владу і компанію в руки когось зі своїх дітей? Тому що на початку першого сезону нам показують, що ну, от-от Кендалл має стати новим е, CEO. А в кінці третього сезону, особливо в мене, є великі сумніви, що в Логану взагалі коли-небудь були думки про те, щоб комусь з дітей віддати владу. Тому що йому це не цікаво. І він просто з кожним наступним сезоном все більше і більше, ну, тобто він по факту всі три сезони перевіряє своїх спадкоємців на те, чи вони взагалі є чимось, е, скажімо так, оригінальним, чи вони просто живуть в його ті- тіні. І по факту е, до кінця третього сезону тільки пересвідчується, що в них немає реально нічого свого. Це в них немає ні своїх ідей, ні своїх бажань. Це все, що в них є, це бажання якимось чином вскочити в його власну, в його власну шлюбку.
1: Я просто дивлюсь паралельно Better Call Saul, і там є багато запитань типу зі схожими мотивами, які зводяться до того, планували шоуранери от цю історію на шість сезонів? тобто, Чи був у них чіткий план на те, як буде розвиватися сюжет упродовж років? Чи вони е, там е, ухвалювали несподівані рішення, самі себе заганяли в кут, але знаходячи от вирішення цієї ситуації, вони ще цікавішу історію придумали. З одного боку є цей культ шоуранера, культ золотої епохи телебачення не знаю, з Меттю Вайнером ще з кимось, типу,
0: З Вінсом Гіліганом, Ярік, з Вінсом Гіліганом. З Вінсом
1: Гіліганом, ну, Брекінбед, я ж наводив приклади, хотів ще когось сказати. Тут одна школа – це, типу, шукати цього генія, який продумав всі ці 10 сезонів, який тримався це в голові. Інша школа – це, типу, в процесі, відповідно від того, як розвиваються персонажі, відповідно до того, що пропонують актори змінювати, коригувати цю історію. І, і я досить впевнений, ну, принаймні, через те, що Джейсі Армстронг і там інші сценаристи досить відкрито про це говорили, що в Succession не було чіткого плану на те, як буде розвиватися історія, там, умовно, з пункту А в пункт Б. І я все-таки схиляюсь до того, що це навіть крутіше, коли люди заганяючи себе в ці глухі кути знаходять щось нове і органічно розвивають шоу. Ну, типу, якщо подивитись на Логана Роя в першому сезоні, і, і там звернути увагу на його стан здоров'я, наприклад то я не впевнений, чи там вони взагалі планували його залишати більше, ніж на сезон 2. Після третього сезону ти вже розумієш, це зовсім інший серіал. І те, як вони вже навіть граються із, в третьому сезоні із здоров'ям і хворобою Роя, це зовсім інший підхід, ніж коли в першому сезоні ми реально не знаємо, чи він виживе, да, коли в нього проблема. Тому, ну, типу, от якраз в цьому постійному пошуку нових рішень, і в першу чергу від того, що пропонує там акторська трупа, Мені здається, є, є один з крутих аспектів у спадкуванні.
2: У мене інше зв'язку з цим запитанням. От ти кажеш, вони заганяють себе в кути і шукають нові рішення. Наскільки ці рішення справді нові? Тому що якщо ми візьмемо, скажімо так ні поглянемо, по суті, це три однакові сезони, ні?
1: Третій, мабуть, багато змінює все одно. Ти не згоден з тим, що фінал третього сезону він відрізняється від, ну, від другого точно?
2: Я б не сказав навпаки, я б сказав, що фінал третього сезону схожий на фінал другого сезону, тільки грав... ну, гравці по різні боки барикад різні, але в цілому оця барикада Логан, Кендал і тільки спільники їхні міняються. Але в цілому... Так, кінець другого сезону був в тому, що Кендал і Грег були по один бік, а решта по інший бік. Ну, і частина не визначена. В кінці третього сезону тепер з Логаном Том і Грег, а по інший бік його діти. Тобто, по суті, глобально це те саме, ні? Я просто про це думав, і якщо, скажімо так... Розглядати
0: серіал крізь призму протистояння Логана і Кендала, то він дійсно не дуже рухається в... вперед. Але якщо не розглядати, ну, особливо не від Кендала, а загалом від, ну, від всієї сім'ї героїв, то насправді в межах цих трьох сезонів у нас було дуже багато всього, що відбувалося. І, ну, той самий роман за три сезони, він, ну, типу, суддебно еволюціонував, шив. Не те, щоб еволюціонувала, але вона просто послідовно йшла в ту точку, в якій вона знаходиться зараз. Том тим більше. Том взагалі, мені здається, що це, ну, в третьому сезоні – це найкращий персонаж. Меттью Макфейден має отримати свій, своє Еммі. І загалом просто його ця фраза про те, що типу, я жодного разу не бачив, щоб типу, Логана Роя хтось наїбав. А, типу, я бачив, як багато разів Кендал, як тебе на типу наябують. Прекрасна сцена в Дайнері. Так, і насправді, просто як для мене, це, типу, всі три сезони: це якраз серіал про те, як діти намагаються з різних сторін підступитися до спадщини батька, який зверху дивиться на те, чи вони взагалі можуть щось зробити самі. І... Ну, типу, вони в кожному сезоні по-різному до цього заходять, і той самий Кендалл по-різному до цього заходить, і Роман і по-різному заходить, і Шив, Ну, всі, всі в тому числі і Конор. І, і тому я розумію, чому багато хто говорить про те, що серіал тупціє на місці, але в той же час, якщо чесно, особисто я не притримую з цієї думки. Як на мене, третій сезон дійсно дуже сильно, фінал третього сезону дуже сильно змінює розстановку сил, тому що якщо раніше Логан Рой був просто, типу, чуваком, який зверху дивився на дітей, то тепер цілком можливо, що для нього з'явилося щось цікаве. Тому що якщо він продає компанію герою Олександра Шенгарда, то в нього з'являється інтерес в, в, в житті, тому що йому треба тепер цього чувака заказліть. А зі, зі, зі своїми дітьми він вже давно справився з цим. Це цікаво. Я, я
1: повернусь просто до, до, до цієї тези про, що вони заганяють себе в глухі кути і потім шукають відповіді. Я просто от постійно і досі сприймаю «сексешн» мабуть, там з анонсів ще першого сезону, так, коли, коли тільки анонсували Сексешн, коли він тільки вийшов. Найбільше обговорень було про те, що це історія про Мердиків в першу чергу. Там, зрозуміло, Джесі Армстронг писав сценарій про Мердика. Це людина, яка супер в темі. І, відповідно, найбільш безпечним способом було б розвивати цей серіал Ну, відштовхуючись від того, що за цей час там, відбулося в Мердиків, да, умовно там. Його два брати обрали різні шляхи. Один продовжує справу батька, інший. спочатку е, хотів піти в Дісней під час розділу медіа імперії. Врешті просто відійшов і тепер е, кидає мільйони доларів в різні стартапи. І, типу, найпростіше було б, мабуть, Армстронгу... В кімнаті сценаристів, от, типу, ти за цим сценарієм. А, фінал другого сезону, ну, типу, я досі пам'ятаю, як в мене там, типу, волосся піднімалися на шкірі. Типу, коли ми побачили це рішення, як останній момент Кендл змінює своє рішення. І фінал третього сезону, ну так, він десь, можливо, в чомусь не слідує, але це зовсім інша динаміка персонажів. І, зрозуміло, тут було б наївно там, сподіватися, що, типу, Ось це той момент, який нарешті здружив синів і доньку Роя. Ну, типу, зрозуміло, що ні, це суто ситуативний союз, і вони перегризуть один одному. Типу, горло ще, ще за першої ж можливості. Але все одно те, як це подано, і те, що Юр сказав про, про персонажа Метью Макфадена, ну це реально крутий, великий перформанс, який, ну, можливо, десь і читається, але, типу, сам контраст і перехід від того Тома, якого ми бачимо в перших сезонах, до цього рішення, яке доводить, що він має перспективу стати кілером, як каже Логан Рой. І, і, і попри те, що, я нагадаю, Логан свого часу назвав його «Кантоф Монте-Крісто», це, це прекрасна сцена і прекрасний твіст, тому, ну, типу, ми ж все одно зосереджуємося на акторах і на персонажах, і на тому, як вони розвиваються. Тому, типу, от, якщо на рівні механіки навіть твісти другого сезону і третього сезону схожі, ну, типу, мене це не відлякало. Типу, я все одно бачу, що серіал продумує щось нове.
2: Я, якщо вже і Юра, і Ярослав хвалять. Меттью Макфейдена, який зіграв Тома. Я тільки хочу сказати, що це людина, яка зіграла містера Дарсі. Взагалі, найблагороднішого, найкращу і найчеснішу людину в світі. Але тут він грає так кілера. І він навіть не схожий на ту людину, яка грала в гордість і упередження, але, але це він.
0: А мене питання до вас наступне. Хто ваш улюблений Рой? Я можу першим відповісти, тому що мій улюблений Рой – це Логан, звичайно. Особливо в третьому сезоні, тому що мені просто подобається, як...
1: Це як запитати, хто твій улюблений персонаж ку- королі Лірі і назвати короля Ліра. Ну, це...
0: Просто Логан, вибір. Логан мені найбільше подобається якраз тим, що він на його фоні, ти, ти бачиш наскільки непослідовні його діти. І якраз чим мені сподобався в третьому сезоні герой е, Меттью Макфейдена Том, і чим мені подобається взагалі те, куди рухається Казін Грег, е, це те, що вони якраз, як і Логан, послідовні в своїх виборах, в своїх рішеннях, в своїх е, виборах і, вже сказав, і так далі. А, а саме е, діти Логана, вони макс- максимально непослідовні. Тому що моя улюблена сцена в третьому сезоні, це коли в фіналі е, Роман говорить е, Логану про те, що, типа, будь ласка, не роби цього. А він такий, чорти, я це не буду робити, що мені від вас? І він такий, love... І Логан такий, «Лав, ви буквально три хвилини тому прийшли для того, щоб виштовхати мене з компанії і викинути, а зараз щось розказуєте про лав». І це, і це якраз просто квінтесенція саме стосунків Логана з е, дітьми, тому що за три сезони в Логана не було жодного, я не знаю, там, типу, зміщення в якої... Він завжди ну, типу, Він тому і став мільярдером, він завжди знає, що він хоче робити, він завжди знає, як він це буде робити, і він цього хоче від дітей, а діти зазвичай просто, типу
2: дивлються йому в рот. Мені цікаво, що ти кажеш про те, що він завжди послідовний, знає, що робити, але при цьому, якщо подивитися не на його рішення, а на його е, розмови і взагалі спілкування з дітьми, то навпаки, він як, як той флюгер, він в одній серії вибирає Шив, а в наступній серії повертає Кендала, а в наступній серії вже думає про те, щоб передати Роману. А ну, і він з ними заграє і, і маніпулює. Але це просто і, гра. Та... Так це просто гра і
0: маніпуляція. Він хоче ну, типу, всі три сезони це Логан намагається типу вижати зі своїх дітей хоч щось типу власне. І насправді, ти, типу, от, наприклад, той самий Роман, який в фіналі третього сезону е, в результаті не прогинається і каже про те, що, типа, ну, коли йому Логан каже, що ну, от тебе ж цей кен, типу, шанує, давай все-таки зі мною. І він каже: ні. Це вперше, коли е, от, хтось з. Ну, після Кендала, який, власне. В фіналі другого сезону вирішив стати кілером. Це е, ну, ось таке оригінальне рішення. Але Кендл після цього. Вирішив стати роєм. Так, але Кендл після цього здувся, тому що він не така людина і він слабкий. А в Романа ще є четвертий сезон. Не знаю, я, я просто
2: да. На що я не відповів? Хто твій улюблений рой? Хто твій улюблений герой? Роман. Роман чому? Тому що за ним цікавіше спостерігати. Я не ненавиджу його в кожній сцені, як Логана, який абсолютно, абсолютно мерзота. Я Все те, що ти кажеш про те, що він послідовний, ні. Як ми знаємо, не те, щоб його компанія дуже міцно стояла на ногах і ти кажеш, що от він там класний бізнесмен, він мільярдер і так далі, нам серіал достатньо чітко заявляє, що його імперія, в принципі, доволі швидко втрачала популярність, програвала інтернету і так далі, і так далі. І він багато в чому поводився, як людина, яка живе в 80-х роках, коли вона, в принципі, і сколотила свої мільярди. Тобто це не те, що він суперділок, це просто він е- маніпулятор, маніпулятор, е- Мерсота і так далі. Тобто йому важливіше бути переможцем в кожній, скажімо так, розмові, ніж взагалі там думати про бізнес. Тому... так е- от кидає, на, цьому, нього...
0: на цьому він і сколотив свою, свою імперію. Але просто в фіналі третього сезону, коли він погоджується продати компанію і ну, типу, бачить в першій же розмові з героєм Скарсгарда про те, що типу, цей чувак не настільки ідіот, як він здається, що він насправді не Ілон Маск, а хтось трошки розумніший.
2: Uh, він розгод Ілон Маск, давай Марка К'юбана Сготай, він теж там не дуже
1: Марка К'юбана Не чіпайте
0: В <laughs> нас Захисник Марка Кювена в подкасті. Окей, Микита, продовжуй про, про Романа.
2: А, так, а Романа я не ненавиджу в кожній сцені, тому це плюс. Мені, мені за ним цікавіше спостерігати, тому що він найбільш незвичний з усіх. У нього немає оцих страждань, як у Кендала, ниття. У нього немає оцього, як Шив, яка, яка не знає, чого хоче. Ти просто, Микита, Роман... Ти просто підтрим... теж підтримуєш фашистів, скажи чесно. Ні, я не підтримую фашистів, але <свист> але воно <свист> <але свист> <просто> добре не <свист>
1: підтримуєш, а фліртуєш навіть ска.
2: Мені просто найцікавіше дивитися і стежити за Романом, тому що він най, не знаю, його не можна назвати найневиннішим з них, але він він точно найнеординарніший.
1: Тільки він сидів в клітці, врешті. Так. Не знаю, я обожнюю Романа, типу, Esten Roman Хайв forever. Я готовий дивитися всі тіктоки і його дивні пози, як він сидить і лежить. Мені дуже подобається Шив, і мені Шив в третьому сезоні подобалося значно більше, ніж в другому, а в другому вони ніби як не знали, що з нею робити. Але, друзі, Кендал, Кендал, це є Succession. Ні, Логан ОG, а це виконав. Це мій улюблений репер, по-перше. По-друге, це мій улюблений рой. По-третє, це мій улюблений медіа-менеджер. Згадайте сцену, як вони закривали
0: цей їхній аналог Кого там Басфіда, мабуть, найближче. Е... Ну, типу, тобто. Ярик, най... найбільше розчарування цього сезону, що ти не побачив, як він розп'ятим на хресті в фраку виконує Так, е... і найбільше <зас> розчарування,
1: що ми не побачили Бейбі Вутенк. Ну, типу, я, я, я досі шукаю ці відео, я впевнений, що це має бути зі зйомок. Якщо ні, то все буде погано. Е, ну, типу, Кендл – це те, що з цим персонажем робить Джеремі Стронг. Е, і, зрозуміло, це там ці окрема дискусія і є абсолютно прекрасний профайл Нью-Йоркера на Джеремі Стронга, про його нетипові дивні акторські методи, про те, що це людина, в якої з дитинства на сім'ї висіли постери «Перший день» Алодей Льюіса по-друге, здається, Дестіна Хофмана, але про це він, мабуть, згадує менше зараз. Тобто це людина, яка ну, не грає Кенделероя, вона перевтілюється в Кенделероя. Інколи це бісить усіх і навіть акторів і знімальну групу. Але, типу, якщо ми подивимося на перформанси, які це дає йому видавати, ну, типу, сцена з Днем Народження. Kendall, а в третьому сезоні, ну, це пік телебачення, це, це найкраща арка персонажа, мені здається, не знаю, відколи. І я, я згоден частково, Микита, ти сказав, що трохи сумно і дивно дивитися за тим, як він страждає, ну, але я готовий дивитися це дуже довго, якщо Ростронг буде так його грати.
2: А щодо неординарних методів, просто якщо хтось не читав матеріал Нью-Йоркера, то там наводяться його дивні, скажімо так, запити до режисерів, і там в... Коли він паралельно з Succession грав у е, суді над Соркіна. Чиказькою сімкою Соркіна, він просив, щоб в нього вистрілили сльозогінним газом, щоб він зміг зіграти прот... протестуючого, в якого вистрілили сльозогінним газом, на що Соркін відмовився, тому що е, разом з ним в цій сцені грало ще 100 людей масовки, які не викликалися для того, щоб їх бомбили сльозогінним газом. Але він був готовий.
1: Але це сумно, бо це реально перетворилося на, якусь, на якийсь анекдот. Ну, типу, якщо ми вже згадали про цю історію, треба згадати і про те, що коли вийшов цей профайл, то сам Соркін написав великий лист на захист Стронга і його акторських методів. В нього немає соцмереж, тому він попросив його опублікувати. Блін, хто це було?
2: Джесік
0: мені здається. Джесік Учестий.
1: Я просто про те, що там була ціла дискусія навколо цього профайлу, навколо тих методів, які використовує «Стронг». Мені здається, воно трохи змістило акценти, бо типу, це більше про такі анекдоти про слідозатечовий газ. А це ж насправді про акторську майстерність і про те, наскільки серйозно людина сприймає те, що вона робить.
0: Але окей, от, окей. Логан, Роман, Кендалл. А де ж тут Казін Грег, скажіть мені?
1: Так він не Рой. Він аж Чистокровний. Давайте окремо поговоримо про Казіна Грега, бо ми частково про це згадали, да, але типу, якщо до третього сезону були сумніви, можливо, тут все-таки буде один хороший персонаж. Можливо, він е, не заплямований і не з таким великим впливом родини Роя на нього... Може, він, я бачу, навіть теорії, на що він врешті очолить Ройкоу, типу, разом з Томом чи ні. Ці але теорії типу, нікуди не ділиться. Але третій <свісна> сезон, третій сезон, він просто це все руйнує кількома епізодами. Ми бачимо, що що справді потрібно Казіну Грегу, потрібна йому слава і можливість літати Судитися в Беніг, Україну, з країною Європи з княгиною, якої там країни я забув, що і судитися з Greenpeace.
0: Серйозно, просто це було о, одне з найкращих. Просто реально, навіть в третьому сезоні це що здавалося, о, ну, казін Грег здавався звичайним собі казіном Грегом, коли він вида випросив влога на посаду собі і був задоволений собою, а потім за останні дві серії, коли він спочатку розповідає всім, що він буде судитися з Greenpeace, а потім, коли він упадає за герцогиною, це звичайно... Дуже послідовний розвиток героя Ніколаса Брауна, скажу я так.
1: А якщо ми згадали про Ніколаса Брауна і про Стронга, то це, типу, я не знаю, чи є більші антиподи в плані підходу до акторства, бо якщо в Стронгу ти ніколи не бачиш типу, його персонажі, він ну зазвичай всюди різний. Так що ви подивитеся будь-яке інтерв'ю з Ніколасом Броном, який грає Казіна Грега, це і є Казін Грег. Типу, подивіться його в Колбара, наприклад, це, це смішніше навіть, ніж це на його в Succession.
0: Але насправді це якраз е, дуже класно. Мені здається, що якраз типу, завдяки акторській грі Ніколаса Брауна, Казін Грег, е, в нього немає такої, знаєте, часом типу, характерної для серіалів динаміки розвитку персонажа, коли персонаж прям типу, семимильними кроками рухається на зустріч якомусь новому собі. А тут е, ми бачимо, що так, Казін Грег змінюється, але він все одно не впевнений в собі. І в нього все одно є... Він часом вирішує все-таки щось сказати або ні, або е, коли він сказав, що він все-таки проти того, щоб робити з Конора президента. Це було великим викликом для нього, на секундочку. І завдяки цьому все-таки в казіні в- Грегу... Ти граби... маєш на увазі,
1: коли він сказав, що е, викладати ноги на спину людини, яка присіла для цього, це типу занадто, так? Вже. Це, це був моральний тест цього персонажа.
0: Хороше питання. Як, е, чи думаєте ви, що в четвертому сезоні ми все-таки побачимо розвиток сюжетної лінії Конора в президенти? Ну,
1: мені, до речі, цікаво, е, наскільки далеко вони будуть заходити з темою політики, бо зараз це на рівні жарту. А прикиньте, якби Конор реально пішов в президенти і виграв. Е, е, мені цікаво, як вони ввали от цього відео. В нього персонажі. вже
0: відсоток є. Ярик, в нього вже є один <по> да, відсоток. Да, так,
1: секундочку. Да, підтримка донорів, да. Але я до того, що ми згадали про сцену з фліртуванням з фашистами, мені здається, це навіть цікавіша якби, затравочка на наступний сезон, бо ну, там реально чувак, який з такого, умовно, трампівського крила республіканської партії, який реально може виграти, який, як нам подають, відкритий неонацист, і який чимось приваблює Романа. Оце, мені здається, навіть більша загроза, і цікаво, наскільки багато буде цього персонажа от, в новому сезоні.
2: Я сподіваюся, що ми не будемо надто сильно заглиблюватися в політику, бо Якщо чесно, ще від президентства Трампа, на фоні якого майже в кожному серіалі з'явився якийсь фашист, ну, ще відтоді цього...
1: Так наступний сезон Сексешн вийде десь тоді, коли Трамп знову буде президентом, тому...
2: Не кажи це... так! Не кажи так!
1: Ні, ну це цікаво. Це якраз до того, як Сексешн працює з темою політики, ну не спекулюючи на ній, як, не знаю, якесь ранкове шоу чи інший поганий серіал, а, а, а скоріше ну, типу, передбачає якісь тренди. Ну і це зрозуміло, бо це ж такий британський більше підхід до політичної сатири, і зрозуміло там Армстронг це людина, яка вчилася в Іанучі, яка має цей досвід з британських політичних серіалів. Ну, тому воно якось так, мабуть, працює цікавіше, ніж, власне, американський підхід.
0: Так, Джесі Армстронг – це е, випускник Channel 4, і тому Кріс Морріс з гордістю дивиться на свого е, протеже. Мені здається, що... Просто мені, насправді, дуже сподобалася ця серія, тому що... Е, Джесі Армстронг, на відміну від дуже багатьох, хто е, вписував фашистів сучасних в свої серіали, е, набагато більш скептично підходить до е, ось цього, типу, я не знаю, наскільки правильно це прозвучить, але до однозначності судження про те, те, якими насправді вони будуть про владі. Тобто, якщо в, там, я не знаю, The Boys або в багатьох інших серіалах це все дуже конкретно, то Армстронг говорить про те, що, ну, типу, він вкладає в, в уста шив, оці переляк про те, що цей чувак же ж взагалі, він, я не знаю, буде оголошувати війни і так далі і тому подібне. А в той же час Армстронг пропонує альтернативні погляди на те, що це просто. Це не, не люди, які готові, там, я не знаю, воювати з Мексикою. Це просто люди, які популісти і які хочуть, е, які насправді навіть особливо нічого не хочуть від життя, крім підтримки від людей і можливості повідкривати рот в, 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 цьому, в Білому домі.
2: Ну, насправді, хотілося б, звісно, щоб американські сценаристи подивилися на наші приклади, коли у нас популісти при владі виявилися не фашистами, а патріотами. Тобто це, ну, якщо народ підтримує це, то вони, відповідно, є гласом народу. Тому, можливо, це як ключ до, до якраз того, щоб не перетворювати серіал на черговий типу. Знаєте, що погано? Фашизм.
0: Мені подобається, Макіта, ти раптом, якщо хтось це, як на це, неуважно слухав е, тебе, то такий, Микита, тільки що виправдовував прав... ви фашистів? Тобто типу, це не так погано. Це не так. А то всі оце от заладували, оце от, знаєте, що погано? Фашизм. А фашизм, насправді, нічого такого. Хотів та... похвалити Я Зеленського. Я не так сказав, Вийшов, але...
2: Я не так казав, але оскільки Юра буде монтувати, то я не знаю, як це вийде, як це вийде в фіналі, але я казав про те, що е, нескінченні повторювання того, що фашизм – це погано, це нудно. Ну, тому що фашизм – це погано. It's like... Мені просто
0: здається, що якраз повторювання того, що фашизм – це погано, і і навішування лейби фашист на будь-кого з якимись поглядами, які, я не знаю, не зовсім вписуються в погляди того, хто говорить це слово, трошечки розмиває загальну ситуацію, бо справжній фашист, наприклад, сидить в Кремлі і з цим не посперечаєшся, і це є правдою, і це факт. Це, в принципі, американська політика. Ти починаєш говорити про, я не знаю, про можливе підвищення податків, і ти вже клятий комуніст. Там я не знаю, ти е, говориш ще щось і тебе зразу клеймлять якимось типу. Це не означає, що в американській політиці немає фашизму і якихось неофашистських ідеологій, їх вистачає. Але якраз оце от бажання притягнути все за вуха до якогось типу універсального поняття. Єдине універсальне поняття фашизму зараз знаходиться в Москві. Беріть, показуйте. Щоб,
1: щоб ми не, не занадто далеко відійшли від цієї теми, мені здається, що ми, ми хвалимо Сексешн за те, що ну, він показує от, типу, весь цей спектр і уникає чорно-білих підходів там і в політиці, і в усіх темах, з якими він працює. А, і ну, це ж насправді дуже тонкий баланс. І якби Сексешн робили не ці люди, які його роблять, то могло б бути, типу, набагато простіше. І, типу, я просто згадую, ну, бо коли Succession анонсували, в першу чергу говорили про те, що це проект Адама Маккея, і умовно, якби Макей був не тільки продюсером, там, режисером якого першого епізоду, чи кількох, при всій повазі до Макея, типу, але Макей ніколи не був про тонке, а про якісь тонкі матерії. Якщо це Донт Лукап, то він буде кричати дві години, що все погано, ми всі помремо. Джесі Армстром, це типу взагалі про інше, він тобі покаже сто відтінків того, наскільки все погано, і скільки різних є видів нацистів, фашистів і, і, і просто рупортів мардиків.
0: Я повністю згоден. Я, як ти якраз згадав, Маккея і. Е його режисуру перших, перших здається, одного так, чи двох епізодів, я якраз хотів окремо згадати про технічну сторону цього серіалу. Тому що е, мені здається, насправді, що цей серіал ще настільки важливий, Якраз не тільки тому, що тут дуже крута сценарна робота, про яку ми вже поговорили, тому що вона. Він Армстронг зі сценаристом реально примудряється тримати цей серіал в сірій зоні. В них немає ні одного чорно. Ну мені здається, якраз тому 에, цікаво спостерігати за персонажами, але те, як знімають цей серіал, ну, типу, це використання мокюментарі камери,
2: в яка просто. Я просто, я просто зараз дивлюся офіс, і я уявив, що було, якби Succession знімали так само, і після кожної сцени була врізка якогось персонально говорить камеру і пояснює. Адам Макей кричить,
1: що все погано. Я насправді навіть далі, ніж Юра би зайшов, я б сказав, що там умовно, якби Юра продовжував свій курс про історію телебачення, ти б робив, умовно, там, типу. Що там, класичні ситкоми, мультикамерні ситкоми, мокіментері, і тоді succession як новий етап, який, типу, ну, окей, синтезує якісь речі з того, що було раніше, але продумує щось абсолютно нове. Ну, тобто, те, як вони, тобто, це реально складно описати, але те, як вони будують навіть кожен план з окремою хореографією, з тим, як оператори танцюють навколо акторів, ловлять круті реакції. Як це все потім працює на монтажі, ну, типу, це, це якийсь вищий пілотаж, ну, типу, це ж не мок'юментерів все-таки, давай визнаємо.
0: Ні, це просто це, а, щось інше. максимально, я не знаю, як це сказати, вільна камера, тобто камера, яка абсолютно не прив'язана до сцени і е, сама себе розважає в кожному конкретному кадрі, тому що, ну, Мені дуже цікаво насправді, як вони е, взагалі обговорюють сцену, планують блокування і взаємодію в кадрі, тому що таке відчуття, ніби вони просто, я не знаю, запускають оператора в кімнату і такі, ну коротше, постарайся знімати тих, хто буде говорити. Але ми тобі не скажемо, хто за ким буде говорити, і тому він нього він... постійно... І вони
1: постійно імпровізують всі. Так, да.
0: так. в нього фокус, розфокус, не туди, туди, сфокусувався, не сфокусувався, побіг кудись, вернувся. Ну, це... Реально, ну, там
1: найкращий приклад, це, це сцена з обідом у, у цих власників їхньої версії Нью-Йорк Таймс чи що там чи CNN, ліберальних медіамагнатів, магнатів. Коли реально там скільки кілька десятків людей за дуже довгим столом. Я просто не уявляю, як вони це знімали. Це це настільки складне і круте технічне досягнення всі Еммі справедливо їхні.
2: Я просто хотів запитати, а ви не знаєте, скільки там камер одночасно працює? Тому що, враховуючи, що вони імпровізують, і враховуючи, що це серіал, тому вони не можуть 17 дублів кожну сцену знімати, там явно має працювати декілька камер одночасно, щоб забезпечити такий рівень.
0: Я теж думаю, що там мультикап, тому що ну все-таки там міняються плани і кути зйомки, тому я не думаю, що вони одну сцену знімають 5 разів для того, щоб потім мати на монтажі, як це все знімати. Але мені здається, що це якраз показник того, що коли ти дивишся серіал, то воно здається ніби воно, знаєте, типу дуже якось так те що криво знято, типу, блін, не сфокусувалося на персонажі, десь там камера не встигла за людиною, яка вийшла з кадру, або навпаки, типу, людина зайшла в кадр, хоча не мала. Але по факту це все настільки продумано і цікаво зроблено, тому що багато в чому якраз, ну, Сценарій не має розставляти якихось конкретних акцентів, тому що додаткові акценти розставляє камера, коли фокусує, фокусується на поглядах, коли переводить фокус з одного героя на іншого. Хоча, здавалося б, там розмова зовсім інакше пролягає, коли вона показує конкретну реакцію персонажа, е, ну, типу, який взагалі відірваний від е, там розмови, і так далі. Це е, реально просто неймовірно крута робота. Що ми ще, про що ви ще хотіли згадати? Ми, ми звичайно і так же я не знаю,
2: обласкали цей серіал зі всіх сторін, з яких тільки можна було. Обласкали. Я хотів у вас запитати, от ми на початку запитували місце цього серіалу в ряду інших серіалів, але Гра Престолів породила багато послідовників. Там багато хто захотів власну гру Престолів. Але я не бачу ряду послідовників Послідовників Succession, тобто серіалів, які. Тобто, чи можемо ми казати про те, що це супер важливий і впливовий серіал, якщо у нього немає хоча б п'яти серіалів, які намагаються зробити те саме або майже те саме?
1: Ну от я прямо не згадаю якихось прикладів, які прямо можна сказати, що це, типу, не те, щоб новий Succession, а те, що намагаються знімати за схемою Succession. От, єдине, що одразу спадає на думку, це серіал, який називається Industry, який теж від HBO, який продюсує Ліна Данем. І це такий типу Succession в лондонському сіті, типу, про фінансову систему. Там другий сезон виходить якраз в серпні. Я просто не впевнений, що це критерії, які точно має виконуватись для такого серіалу. Ну, умовно, там, Breaking Bad чи The Wire чи Медмен? Чи вони породжували прямо багато прямих послідовників?
2: Ну, про Озарк, наприклад, казали, як про спробу відтворити брейкінг. Ну, Озарк, ну, Озарк, ну, як так. Прям... Це, це
1: поганий брейкінг.
2: Ну, от. Офіс створив ряд ситкомів з мокюментарі стилем, але от...
1: Ну, от мені цікаво, чи саме цей підхід, про який ми говорили з камерами, з імпровізаціями, з таким блокінгом, типу, чи він буде якось перейматися? Ну, частково я б сказав, що е, Віннін Тайм, да, який теж робить Адам Макей, він десь схоже підходить саме до стилізації і до роботи з камерами. Але, ну, зрозуміло, це, 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 це не те на
0: 100%. Ну, і мені здавалося, що The White Lotus, він теж, типу, схожий, тому що там типу, жахливі персонажі. The White Lotus теж схожий, да.
1: Але... Більше на рівні сатири і соціальних тем. Так,
0: але мені ще здається, що все-таки е, просто Сексешн не має якогось тип, знаєш, формату, який е, можна було повторити. Тобто Гра Престолів – це, там, це е, те, що було з Володарем Перснів на початку 2000-х. Типу, ого, фентезі-серіал може бути популярний, давайте знімати фентезі-серіали. З Офісом це було, типу, ого, формат Мокюментарі – Типу, популярний, давайте робити інші мокументарі серіали. Там, наприклад, з друзями, чи, я не знаю, можливо, ми скажемо, що можна сказати про Cheers, тобто, коли раптом всі зрозуміли, що, ого, серіали про друзів, а не про сім'ю, виявляється, про... окей, для українського глядача це зараз, хоча моя фраза не зрозуміла. Хотів сказати,
1: Seinfeld і друзі, які повністю скопіювали формат, просто ще із красивими людьми, але це таке.
0: Взагалі-то Чірс були першими. Але просто прикол в тому, що до кінця 80-х ніхто не... В США ситкоми були про, про сім'ю. І ніхто, крім людей, які знімав Чірс, взагалі не думали про те, що можна знімати ситкоми про друзів. І це буде комусь цікаво. А ну, друзі показали, що можна. В... Сексешона немає такого типу, формату, який би можна було відтворити. Навпаки, тут ти прибери е, групу сценаристів і все завалиться. Ти прибери ну, типу, технічну сторону зйомку і серіал буде зовсім інакший. Ти прибери роботу акторів і знову-таки ти вже таке не повториш. Мені здається, що от, е, Ярик згадував про Девіда Саймона, про The Wire. І мені здається, що це приблизно е, типу, схожа історія. Тому що Девід Саймон може робити е, серіали там, такі, як The Wire, наприклад, як він зробив в We Own This City в цьому, в цьому році. Але, до речі, я з Жахом вже після того, як ми з Микитією записали подкаст про Емі, зрозумів, що е, We Owned This City не
2: номінували за найкращий міні-серіал. Е, що mm-hmm. Джона mm-hmm. Бронтала
0: не номінували за найкращу роль.
1: Мені здається, там взагалі не було номінації. Це, ну, це, це десь зрозуміло, бо серіали Саймона ніколи не дивляться, коли вони виходять. Так, але тут
2: вигадана Анна. Так, тобто...
1: like... Слухай, якщо вже так, то Station 11. я вважаю, що Station 11 це найкращий серіал минулого року. І він теж в цій номінації не пройшов.
0: Але, ну, коротше, на рахунок Девіда Саймона. Він, ну, Типу, Девід Саймон знімає серіал про, серіали про копів. Ну, Типу, серіалів про копів багато. Але те, як це робить від Саймон, ти не можеш це повторити. Тобто так само, як ти, якби Озарт не намагався, але ти не можеш повторити успіх Breaking Bad, тому що Вінс Гіліган дуже специфічний і сценарист, і взагалі людина, яка дуже специфічно будує історію. Тому мені здається, що... Ну, знаєш, це як ситуація з е, цим, Spider-Man Across the Spider-Verse, які показали, що, типу, анімація може бути іншою, але... Ти не не можеш зняти ще один такий самий мультик. Тільки Into the Spiders, бо якраз за Spiders це це друга частина, так. (laughs) Але ти не можеш просто, типу, відтворити цю ідею такої анімації в іншому анімаційному фільмі. Тобі просто потрібно, типу, придумувати щось нове і своє, як це роблять, наприклад, Мітчелли проти машин. І тут точно так само. Succession просто каже, експериментуйте, чуваки! Я просто... Це взагалі не
1: про послідовників, але от... Якщо, умовно, люди, які слухають цей епізод, хотіли подивитися щось схоже на Succession, і, і плюс ми, це, це дивно, що ми не згадали жодного разу в подкасті про Succession про великий серіал VIP на плечах, якого багато в чому теж стоїть Succession. Ну, тобто його, його теж можна подивитися, якщо вам подобається такий підхід до комедії.
2: VIP, тільки VIP це. Чисто комедія. Тобто, якщо Succession є ще сумніви, наприклад, вже згадано нами Джеремі Стронга, комедія це чи ні, то ВІП це на 100% комедія з Джулією Луї Дрейфус і купою дуже класних акторів в усіх інших ролях.
0: Але, до речі, Джесі Армстронг написав кілька, і, здається, навіть зняв кілька е, серій ВІПа, тому що ВІП робив його старший брат. Ну, умовно, старший брат Армандо Януччі. Я думав, прям реально. Ні, не прям реально, а просто він... (laughs) Бобі Армстронг. Ні, просто є ця каста Channel 4, яка починалася з Кріса Морріса і Армандо Януччі, і, власне, Джесі Армстронг, який зробив піп-шоу, я зараз знімаю Succession, один з якраз з того покоління.
1: Ну, до речі, я, я, я думав, що вони прямо супер близькі були з Армстронгом, бо ну там по медійному кавери, і мені здається, що це реально такий, знаєш, типу, як спадкоємеці Анучі, що він прямо йому все продав. Вони, вони там вже не так багато працювали разом. А, я, типу, я, я радив профайл Нью-Йоркера Стронга на. Е, Джесі Армстронга теж є дуже крутий профіль, Здається, це якраз «Нью-Йоркер», де якраз описують весь цей його шлях від частково навіть британської політики до британської політичної сатири і до «Сексешн».
0: Мені здається, що це якраз е, яскравий приклад того, якби це була американська політична сатира, то Succession би таким не вийшов. А що таке
1: американська політична сатира? Це коли Джон Стюарт намагається зняти цей фільм про вибори і виходить, Дуже погано. Ну, типу, я... мені здається, що якраз цей, типу, аутсайдер да, цей погляд з боку, який є в Армстронга, він якраз дозволяє більш точно працювати з цими темами американськими політичними. Тебе просто замилюється око, коли ти постійно, ну коли ти не знаєш це не
0: рисдейлішов. Коли ти думаєш, що ти що ви найвеличніша нація на планеті. Трошечки замилюється око.
2: Мені здається, просто американська політична сатира, вона вся в дель, ну, в лейт-найт-шоу. Вона вся розбита по Кольберах, по Сетах Майерсах, по Самантах Бі, і тому вона не добирається... Та, що добирається до великих екранів, виходить, don't look up.
1: Вайс – це якраз класний приклад, мабуть, американської політичної сатири. Це якраз той випадок, де ця от прямолінійність Макея, вона працює, бо важко знайти... Більш прямолінійного персонажа, ніж Чейні.
0: Це правда. Ну що, все. Останнє, що я вважаю, що потрібно згадати в цьому подкасті, це, і що ми ще не згадували, це музична тема до сексешона. Тому що, я, по-перше, я під нею часто працюю, а по-друге, це один з тих випадків, коли я не прописую. Це багато про тебе розповідає, Юр.
2: Да. тобто, коли я від тебе отримую особливо маніпулятивні якісь повідомлення, я знаю під впливом чого. Мені просто дуже
0: це... подобається, як Ніколас Брітел змішує біти і класичні інструменти. Uh, і загалом, просто це один з тих прикладів, коли я ніколи не пропускаю опенінг А через музику, Б через цей просто великий кадр, де написано Executive Producers Adam McKay and Will Ferrell. Will Ferrell? <laughs> да, да, да. <laughs> Як ви думаєте, Вил Ферrell
2: знаєш? Виконавчий продюсер цей серіал. А він, ми, ми в якомусь подкасті говорили, що він зізнавався, що він іноді їде Голлівудом, бачить на білборді написано «Виконавчий продюсер Вілфер» і він такий «Оу oh shit.
0: Але підозрює в випадку з Сексешеном він, в принципі, в курсі і такий «Ну, нехай буде, Не, нехай лишається». Окей, на цьому, я думаю, все. Друзі, в, в,
1: в мене є відчуття, мені було дуже весело, в мене є відчуття, що... Типу, мене парадипу, мене переконали людей, які і так дивилися. Серіал. Е... Ті люди, і, і, які типу... не дивилися, ми...
2: вимнулися ще коли ми сказали, що це не для. Них. Це для еліти, і а... вони одразу випнули, і все. Ні,
1: ну, слухай, ну, люди, які будуть дослуховувати цей епізод, зрозуміли, що вони готові до такого рівня жартів. Ну, якби, це ж, це ж очевидно. Ну, просто, типу, можливо, нам треба було взагалі без спойлерів проходитись і пояснювати людям, чому варто взагалі приділити час, але це не було б так весело, тому я це радий, не... що ми це з вами... Це не було
0: б так весело, і це був би подкаст, де Микита 20 хвилин каже «Пропустіть перші 5 серій, а далі буде краще».
2: Я не казав про пустінь перші п'ять серії, я казав Перетерпіть
0: перші п'ять серії, я далі буду краще.
2: Ну, в нашому патронському чатику казали, що людям заходило з першої або з другої серії. Тому мені найбільше довелося терпіти з усіх. Окей, дякую
0: всім, хто дослухав до цього моменту. Ви справжня еліта, і ви кращі
2: Ви заслужили дивитися цей серіал.
0: Так, ви знаєте так. те, чого не знають багато хто інших. Тому дякуємо, що слухали, дякую нашим Збройним силам за те, що дають можливість обговорювати і дивитися такі серіали і загалом якось хоча б трошки відволіктися від війни в окремі моменти, хоча і без неї тут сьогодні не обійшлося. Тому підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів, донайте, допомагайте. Підтримуйте одне одного. Це нам зараз дуже потрібно. І е, в той же час дивіться хороші серіали. Наприклад, настільки хороші, як Сексешн. Мені здається, що квота таких жартів перевиконана. Слухайте, е, в тому числі, е, подкасти Вертіго. Слухайте подкасти The Village, який сьогодні тут представляє Ярік. Слухайте особисто Макіту у всіх наших інших подкастах. И э, до наступных встреч. Папа. Пока.
2: До побачення.